0: И у нас на связи Андрей Кирпищиков, актер Березняковского театра драмы. Как читать сказки по телефону в кризис? Андрей, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Андрей, кризис настал, кто-то называет его карантином, кто-то уже чрезвычайной ситуации. Ну, а для актера это время искать новый репертуар или новые формы, как в Чеховской драме, да. Для чего и зачем и почему возникла ваша идея читать сказки по телефону детям?
1: Ну, в связи с тем, что дети сейчас не могут посещать театр, какие-то такие площадки да, общественные, пришлось искать какой-то новый формат, и нашелся вот такой формат сказки по телефону, который оказался очень востребованным, тем более, что детские сады не работают. И родители просто-напросто не знают, чем ребенка днем занять вместо детского сада. И это такой телефонный нянь. То есть я рассказываю сказки, они потом рисуют рисунки, потом присылают. То есть они полдня заняты вот этим делом. И параллельно проходит пропаганда там, санитарных правил. «Мойте ручки, детишки» почаще. Вот так, такая история получилась.
0: Как родился у вас репертуар ваших телефонных сказок? Вы какие-то части наизусть рассказываете из своих ролей или просто выбираете книжки и начинаете читать?
1: Нет, я каждый день сочиняю новую сказку про своего героя, про собаку Чарли, и каждый день рассказываю ее детям, Абсолютно новую, неизвестную, то есть такой товар рыночной новизны. Вот, и параллельно мы пишем такую книгу про моего героя. То есть Гомером работает для детей.
0: Андрей, тогда нужно вас представить не актер, а детский писатель. Ну, автор уже и исполнитель. Да, автор-исполнитель. У вас уже группа создана ВКонтакте, называется «Сказки по телефону». Ссылку мы тут Она... В качестве автора изображена ваша собака. Как ее зовут?
1: А, собаку зовут Чарли.
0: И это порода, по-моему...
1: Такса. Такса. Да. да. Это ваша это главная... порода собак,
0: которых главная муза очень любят дети. Угу. Что? Главная муза ваша на данный момент.
1: Это мой соавтор, такой вдохновитель, и, собственно, без него бы, собственно, ничего и не состоялось, наверное. Ну, у вас за
0: несколько дней в группе уже в этой больше 100 подписчиков, 105, я как вижу сейчас. Ну, у нас, Андрей, у нас цикл для малых предпринимателей и для фрилансеров. И поэтому я всех всегда спрашиваю про их правила жизни и бизнеса. Как вы себе сформулируете вашу миссию сейчас? Вы как творческий работник, как самозанятый, по сути дела, да, который придумывает себе новый проект, который вполне может потом позднее и принести какие-то деньги вам. И Это даже не просто случайность, это необходимость, которую вот кризис вот для вас создал. Новый жанр, новый бизнес. Расскажите про ваши правила.
1: Ну, у меня вот есть три правила. Это быть полезным, быть нескучным и быть уникальным. Чтобы этого больше нигде не было. Вот. Скорее, вот так они формулируются, эти три правила. И мне кажется, это все-таки такой залог успеха. Создавать что-то новое на рынке, то, что еще никто не предлагал и незаурядное. Вы сейчас сформулировали
0: как раз правила телевидения прямоэфирного. Нужно, чтобы это была полезная информация и чтобы это были эмоции, которые нас захватывают. Андрей, а если поподробнее про то, как вы будете писать книгу и вообще про монетизацию, как вы себе это представляете? Да, в данный момент это благотворительный проект у вас. Но ведь если жанр родится, можно потом думать о том, как это сделать тоже источником дохода. Ничего там плохого нет. Как вы себе это представляете?
1: Ну, у меня уже есть в планах запись аудиокниги, есть договоренность со студией, со звукооператором, который будет обрабатывать, делать подложечки. И я думаю, что если я выйду на какую-нибудь площадку, которая размещает в себя аудиокниги, ну вот на вроде АСТС, да, издательство есть такое, я думаю, что это вполне будет пользоваться успехом и принесет какой-то доход, я надеюсь. И, если вы хотите же, продавать книга. свои
0: аудиокниги, то у нас как бы две российские платформы Литрес, электронные книги, аудиокниги, и reader.ru это платформа для авторов, которые сами издают свои книги, электронные или аудиокниги. Вот я рекомендую вам туда там зарегистрироваться mm -hmm. и вполне себе хорошая платформа.
1: Литрес, да, я знаю, хорошая. Ну, Литрес
0: сам не публикует, полностью. нужно на Reader.ru Reader там зарегистрироваться и потом уже вы размещаете на Littres, и на Литресе, и на Амазоне, кстати, на международной платформе тоже.
1: Mm -hmm. Ой, спасибо вам за подсказку.
0: Да, Андрей, а вот я сейчас же имею в виду вот именно ваш жанр, который у вас создается как бы уникальный спектакль авторский, да, в одном экземпляре по телефону, потому что он идет с обратной связью с ребенком. Вот я про этот жанр.
1: Uh
0: -huh. Я сейчас читаю много форумов, где предприниматели делятся разными советами, идеями в кризис. Вот, и это одна из форм, когда, как бы, закрыты, но с другой стороны можно проводить онлайн занятия и со взрослыми, и с детьми, в том числе и вы тоже сейчас можете это делать. Как это может быть, предположим, вы, вам звонят родители, сейчас вы вполне можно оплачивать по телефону и по карте, да, где угодно, да, там, ребенок предлагает вам тему, вы там рассказываете сказку и так далее. Вот как бы, если есть возможность и необходимость, то надо создавать вот такое торговое уникальное предложение. Хочу, чтобы вы в эту сторону подумали, мне интересно, как автор думает.
1: Да, я думал об этом, но пока не хочется делать из этого коммерческий проект, хочется, чтобы этого что-то выросло. Понятно, что люди сейчас сами пока в кризисе находятся, а в принципе такая платная услуга няня по телефону, если там одинокая мама, ей надо выйти на 10-15 минут из дому за хлебом, там, вынести мусор, погулять с собакой, то вполне я могу понянчиться с ее ребенком 15 минут по телефону и занять его разговором, и она будет уверена, допустим, что он ну, ничего не дотворит, не съест какие-то опасные вещества и не сожжет дом. Я думаю, что это может пользоваться спросом на рынке именно вот таких услуг. Потому что бывает, что дети часто и уходят на больничный, и ну, разные форс-мажоры в жизни бывают, всяко бывает. И надо быть готовым к любым ситуациям и предлагать вот такую вот услугу, такая телефонная няня. Да, телефонный
0: нянь, не э, просто нянь, еще автор-исполнитель, и исполнитель, да. Да, автор исполнитель,
1: конечно. Потому что дети с увлечением слушают вот эти истории. Мы можем разговаривать с ними ну, минут по двадцать, по двадцать пять, потому что они с удовольствием рассказывают новости из своей жизни, что у них случилось, что они любят. Это очень интересно. На самом деле, главное, чтобы мне кажется, чтобы мне нравилось, и я, чтобы удовольствие испытывал от того, что ребенок делится, тогда он это чувствует, что с ним ну, по-настоящему разговаривает. Не за деньги какой-то электронный носитель, и не телевизор со, с этими мультиками, да? и не в компьютере какие-то истории, а нормально человек живой разговаривает с ним, отвечает на его вопросы, в конце концов, которые его беспокоят. И конкретного ребенка, именно конкретного очень.
0: Ну да, то есть как бы аудиокнига это хорошо, но когда эта аудиокнига живая, то есть выживая книга, которая,
1: да, которая общается с ребенком. Ленков, задав, задает вопросы ему, его, ребенок отвечает, и приветы передает герою, и герой ему в ответ передает приветы. Это, конечно, это, это мощное очень воздействие на восприятие ребенка. Это очень мощное воздействие. Которое, Но у вас конечно... главный
0: герой, значит, ваша собака. А... Да. А соавтора, получается, дети, потому что наверняка они какие-то предлож... предлагают развитие сюжета и так далее, что-то такое.
1: Да, да. Вот тут и не только дети, кстати, и родители, и бабушки, и дедушки. Потому что тут вот недавно был случай, женщина рассказала, что она донор, она при... приучает детей к тому, чтобы... что, ну вот к этим ценностям, да, и я и пообещал, что обязательно будет история про то, как Чарлик идет сдавать кровь, и он не боится, и мы уже э, сочинили с Чарли историю про то, как он идет делать прививку, то есть мы популяризируем эти мероприятия на фоне того, что очень много антипрививочников сейчас, такая социальная миссия, понимаете, что надо не бояться идти у нас будет обязательно серия про то, что не надо бояться дантиста, зубного врача, что он облегчение приносит вот такие вещи. Вот
0: соавтор собака, вот сейчас я выбрал фотографию вашу. Вы там стоите с другой собакой на фоне книжного шкафа. Это ваша предыдущая собака или это параллельная собака? Вторая? Нет, это параллельная собака. Она не является соавтором. Нет. Как ее зовут? Ой,
1: Боня ее зовут. Боня.
0: Она просто в качестве
1: друга. Она просто в качестве друга Чарлика, да, они иногда встречаются. Она девочка, и они здорово играют, общаются. Но Потому в сюжете она он... не
0: принимает участие. В
1: Нет, друга в сюжете пока. у нас есть Такса Люся. Которую очень любит Чарлик, и на которой мечтает жениться. Это он так, э, такие ценности обычной хорошей семьи тоже прививаются ребенку. Он все делает ради так с Илюси. Какие-то геройские поступки, э, приятное что-то, готовится к свиданию с ней. Э, э, вот такие вещи.
0: Мы скоро должны уже заканчивать. Я вот знаю, что актеры Березняковского театра драмы, они прямо участвуют в прямых трансляциях в самой массовой Березняковской группе ВКонтакте, все Березники. То есть там угу, прямо угу. получается чуть ли не 10 тысяч просмотров и больше. Вы участвовали в таких уже прямых чтениях?
1: Нет, я, мне пока вот интересно заниматься этим проектом. У угу. ну, отнимает а сам театр... очень много времени.
0: Сам театр как э, будет жить, как сейчас живет и как будет жить, какие руководства вам планы.
1: Это вопросы к руководству театра. То есть пока вы тоже ничего не знаете. да? Конечно, но я готов к любому развитию событий и к длительному карантину, и ко всему. А, вот благодаря вот этому проекту я как-то уверенно в завтрашний день смотрю все-таки. Потому что но, это... Да, он вас вдохновляет. Он вдохновляет
0: это... вас и ваших слушателей. Но ведь нужно еще да. что-то жить.
1: Вот. Ну, да. вы понимаете же, что истории про Чарли это интеллектуальная собственность, которая стоит больших денег. Да, я сразу думаю про
0: Декамерон, во время чумы, значит, молодые люди рассказывают истории, а потом автор из этого сделал книгу.
1: Ну, Льюис Кэйрол тоже так написал Алису в стране чудес. Он рассказывал своей дочери сказки, а потом их опубликовал. Стал богатым да. человеком. Значит, Не дочери, точнее, он
0: дочери его друзей рассказывал ну, и да, ее да, подругам. Да. Спасибо, что поправили. Андрей, ну что, у нас осталось э, полтора минутки. Теперь у вас есть возможность продиктовать свою деловую аудиовизитку творческую. После слова «поехали» скажите, кто вы, что вы, какие услуги и как вас найти. Поехали.
1: Ну, я автор и исполнитель. Могу озвучивать любые рекламные ролики, могу сниматься... В фильмах могу сниматься в рекламных роликах, могу сниматься в рекламных роликах со своей собакой. Можно меня найти Вконтакте. Андрей Кищиков, написать свои предложения, либо позвонить мне по телефону восемь девятьсот, двенадцать, восемь, восемь, пять, два, семь, ноль три.
0: С нами был Андрей Кирпичиков, актер, автор, исполнитель Безняковского театра драмы «Как читать сказки по телефону в кризис». Я бы добавил еще и одновременно сочинять книгу для детей. Андрей, спасибо и удачи вам с вашей
1: книгой. Вам спасибо и будьте здоровы.